0: Muy buenos días. Estamos aquí en directo. Son las nueve y cuarto de la mañana.
1: Sergio Cruz, muy buenos días. ¿Cómo vamos hoy te has venido con Carlos y Santi. Eso es. Que son entrenadores. Eso es. Y bueno, como siempre digo, eh, cuando traigo a, a un invitado, pues yo les primo al máximo. Me encanta, vamos, sacaros aquí el, lo máximo de vosotros. Y es la primera vez que traigo a dos invitados, algo que tenía muchas ganas. Y encima, Carlos, eh, Santi, bueno, que sois am amigos, somos amigos. Y quiero contar un poquito cómo surge también esta entrevista, ¿no? Al final, pues, nosotros nos conocimos en el Instituto Nacional de Educación Física en el INEF de Madrid. Estamos estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, pues, hace poquito Carlos y Santi me entrevistaron, a mí. Y yo digo, vamos a ver. Carlos y Santi también tienen que venir aquí a la radio, tienen que venir al podcast nuevamente, precisamente a aportar esas partes del entrenamiento que también tienen que ver con la cuestión psicológica, tanto a nivel personal... ...como a nivel profesional... ...y de hecho... ...Carlos y Santi han hecho ahora justo... ...sus trabajos de fin de grado... ...y son muy interesantes... ...porque lo han hecho uno con su abuela... ...y otro con su padre... ...y quiero precisamente preguntaros por, por ello... ...es una de las cosas que vamos a hablar... ...aparte también de cómo todo el tema del entrenamiento... ...la comparación por redes sociales influye... ...hemos estado hablando antes también de esto... ...pero bueno... ...antes de arrancar con todo ese tema... Santi, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y nada, presentaros, contar lo que os apetezca de vosotros. Sé que es la pregunta más difícil.
0: Sí, la verdad que siempre presentarse uno mismo pues cuesta, cuesta un poquito. Eh, como ha dicho eh, Sergio, ambos, Carlos y yo, somos eh, estudiados de ciencias de la actividad física y del deporte. Estamos ya ahí en los últimos coletazos, a punto de entregar ya a TFG, defenderlo y, y ya ser oficialmente graduados. Eh, pero yo creo que la mejor definición es que somos unos apasionados de, del ejercicio, del entrenamiento de fuerza y de lo que se puede conseguir a, a todos los niveles, con, como digo, con el ejercicio y más concretamente en nuestro caso con el entrenamiento de fuerza, tanto a nivel de salud, salud física y salud mental, como eh, a nivel de, a nivel estético. Nos gustan mucho también las ganancias de masa muscular, la hipertrofia, la pérdida de grasa. Eh, entonces esa es un poquito yo creo la, la mejor definición para ambos. Fue por eso por lo que creamos nuestro propio podcast hace ya más de dos años, ¿no? Hacía más de dos años que creamos el podcast y, y bueno, pues ahí nos encargamos de entrevistar a gente, a profesionales del ámbito del entrenamiento, del ejercicio físico, a psicólogos como, como Sergio para que nos comenten también un poquito pues, pues todo eso, cómo afecta esa parte, en el caso de Sergio, esa parte mental al a ejercicio físico y a la salud.
1: Y Carlos, ¿quieres añadir alguna cosita? Ha ah, dejado el listón muy alto. Ha hecho, <risas> la, ha hecho una presentación ha brutal. Sido, ha sido muy pro, ¿eh? Nada más que añadir. No está preparada. ¿eh? <risas> pues bueno, vamos a arrancar con, con la conversación, más que entrevista. Y bueno, normalmente, como tú bien has dicho Santi, pues el entrenamiento se suele enfocar, ¿no? Eh, y sabemos que bien llevado, pues es una herramienta bestial, tanto a nivel de mejorar la salud física como la salud mental. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo hoy en día, ¿eh? en concreto el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de, de masa muscular, eh, de ganancia de masa muscular, se ha enfocado mucho, prácticamente diría yo, únicamente, especialmente en redes sociales, al a la estética. Claro, ¿qué pasa? Ahí vemos como también muchas veces esa comparación puede traer muchos problemas eh, psicológicos, también están ahí los trastornos de la conducta alimentaria, en fin, pero... Como decía justo al principio, vosotros habéis hecho algo que es enfocarlo en vuestros trabajos de, de fin de grado a la salud. Pero no solo a la salud física, sino también a la salud eh, psicológica. Y bueno, eh, no sé si eras tú, Santi, el que lo hizo con, tú con tu abuela. Yo con mi abuela, sí. Y, y Carlos, con tú con, con tu padre. Es. Pues me gustaría que vayáis eh, comentando cómo esas 12 semanas que habéis hecho de entrenamiento aproximadamente, cómo ha ayudado a, a, a tu abuela y a tu padre. Porque al final esto normalmente se... se lo, tenemos el marco de que es algo de, de culturistas, que es el típico culturista de los 70, los 80, Arnold Schwarzenegger, los, las competiciones, lo tenemos todo en mente y creemos que es para que es solo para eso. Pero queremos, quiero que la gente vea que va mucho más allá y sobre todo que el entrenamiento bien llevado puede ser una gran, gran herramienta a nivel de salud mental, pero también puede ser, por el extremo contrario, un peligro, como todo, ¿no? Tiene mm. un doble filo extremo. Así que, pues, quien quiera arrancar eh, Comentando un poquito Pues, si quieres, Venga.
2: pues nada, yo principalmente eh, Añadiendo un poquito lo que tú has dicho, Sergio Al final, el problema que hay, digamos A nivel de creencia, ¿no? En la sociedad, es que, como tú muy bien has dicho El entrenamiento de fuerza Cuando la gente piensa en entrenamiento de fuerza Es directamente, tiene que ser un entrenamiento Como un culturista, tienes que verte Súper fuerte, con muchísima Masa muscular, y en muchas ocasiones Esto no es así, entonces, de hecho con el TFG, lo que he querido, digamos, mostrar a la gente es esto, que el entrenamiento de fuerza es una herramienta muy buena, aparte de, para también ayudar a un culturista que quiera ganar masa muscular, para aquellas personas que quieran mejorar su salud, como es el caso de, de mi padre, ¿no? Mi padre, pongo un poquito en contexto a la gente para que nos esté escuchando, es diabético, tipo 2, y es hipertenso. Entonces, al final, en estas 12 semanas, eh, con un muy buen entrenamiento de fuerza bien pautado, también un poquito combinado con entrenamiento cardiovascular, ...he conseguido eh, mejorar... ...para que la gente me entienda sus niveles... ...de glucosa en sangre y luego también... <coughs> ...a nivel de, hiper de hipertensión... ...le he mejorado también la presión arterial... ...y luego también pues bueno ha mejorado obviamente la fuerza... ...a nivel cardiovascular también... Ha, con ...ha conllevado mejoras en muchos... ...en muchos otros aspectos de capacidades físicas ¿no? Pero sobre todo el mensaje principal... ...que el entrenamiento de fuerza... ...ha sido la herramienta principal... ...el cual ha mejorado estas dos patologías... ...que ¿Mm? mi padre previamente tenía... ...o sea para que la gente se haga una idea... Mi padre partía con unos niveles de glucosa en sangre muy, muy elevados de diabetes bastante seria, ¿vale? ¿Cuánto? Pues aproximadamente estaban unos 200 y pico, Ostras, 300... O sea, para que la
1: gente lo sepa, no. creo, creo que el límite son 120, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, o sea, para no considerarse, digamos, diabetes, el límite está en 120. Sí. Cuando ya supera 120 es prediabetes y ya luego diabetes. Entonces, al final, hemos conseguido, pues, bajarlo bastante y, bueno, para que la gente también se haga, no, se haga una idea todo esto controlado por analíticas cada x tiempo ¿Mm? y la verdad que es que la mejora o sea ha sido ha sido increíble ha sido increíble ha, ha bajado muchísimo y he llegado a tener inclusive niveles de prediabético no de diabético sino de prediabético
1: wow. qué pasada y bueno esto es algo que tú también ahora lo comentarás Santi pero eh, cuando se trata de entrenar a un familiar <ríe> muchas veces esto es complicado no como se suele decir en casa de herrero cuchillo de palo y donde hay confianza de asco eh, ¿Habéis usado algún tipo de, de estrategia o cuál ha sido la manera de también generar esa adherencia? Obviamente, es verdad que tenía el incentivo de voy a ayudaros, os ¿no? quiero ayudar pero para el trabajo, pero ¿hay alguna estrategia, algo que le genere esa adherencia e incluso creéis que van a continuar después con, con todo esto que han comenzado ahora? Pues si quieres,
0: eh, por decir también eh, algo yo... Eh, y poner bueno, un poco también en contexto a la gente Antes de responderte Sergio eh, Mi abuela también, eh, bueno ya era, era obesa Tenía unos niveles de 29,9 en, en el IMC Que se considera a un punto de, de tener obesidad Entonces cuando tú a una persona mayor Que le has dicho Esa ha sido mi estrategia, ¿vale? Una persona mayor que le han dicho, bueno, que lo único que puedo hacer es no ir a peor Mi abuela tiene 78, eh, 78 años, ¿sí? Eh, una persona mayor que le dices es que lo único que puedo hacer es no ir a peor En seis semanas de entrenamiento Empieza a sentirse más capaz de hacer sus actividades en el día a día A andar más rápido Y ya está operada de las dos rodillas, tiene dos prótesis en las rodillas si iba a andar con sus, Ella andaba mucho, pero se si iba a andar con sus amigas Y siempre se quedaba un poquito atrás Cuando empieza a entrenar fuerza, empieza a hacer entrenamiento cardiovascular Y dice, es que ya no me quedo atrás Entonces esa es la mejor estrategia Ya empezó, ay, lo que tengo que hacer por mi nieto, tal Y poco a poco fue dándose cuenta de Jolín, esto, esto realmente es algo beneficioso para mí Y realmente no me supone tanto Son tres veces por semana que quedo con mi nieto por videollamada Porque yo estoy en Madrid y ya está en Alicante Quedamos por videollamada, hacemos un entrenamiento de no más de media hora Y ha mejorado eh, en todos los parámetros Y es, creo que esa es la mejor estrategia El empezar realmente, pasar esa primera fase Y decir, Jolín, es que realmente esto eh, esto realmente tiene un montón de beneficios Y el sentirse más capaz en su día a día Creo que es eh, lo que más lo, lo que más Le ha ayudado a, a continuar con el entrenamiento Una vez entregado ya el TFG Ella todavía, todavía sigue entrando conmigo Y no solo eso, sino que algo muy bueno es que su hermana Es decir, mi tía ha empezado también a entrenar. Y no solo eso, sino que mi otra abuela también eh, ha empezado a entrenar. Estuve con ella haciéndole la el autoridad la valoración porque también va a empezar a entrenar con 92 años. Entonces, en contra de la creencia de que cuando se hace una persona mayor, solo no se puede ir. Eh, lo único que se puede hacer es no ir a peor. Eh, estudios con personas de 92 años eh, siguen mejorando. Y se puede ganar masa muscular, se puede ganar funcionalidad, se puede ganar fuerza, mejoran su capacidad cognitiva. Entonces, eh, como digo, creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, lanzar el mensaje de que realmente. Con, con edades, con personas mayores, que es en lo que yo he enfocado en mi TFG, y en este caso con personas mayores con obesidad, eh, la creencia de que no se pudiera peor es falsa y que se puede mejorar y mucho.
1: bueno me acabo de quedar alucinando también con lo que has dicho de, de 92 años. Sí. Y también me, me ha alucinado un montón el que. A tu abuela con 78 años, haya sido a través de videollamada. Sí, sí, eso es algo. Toma que ya. Es, lo he puesto como limitación porque había veces que era había algunas cosas que. No, costaban, pero, pero costaban joder, pa, que también podemos ver ese buen uso muchas veces del de móvil, las... de la mm. no que luego hablaremos de ello. Pero joder, y, 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 ¿y qué tipo de entrenamientos hacían? Porque claro, yo me imagino a la gente que se pensará, pero, pero tu abuela de 78 años estaba en el gimnasio haciendo sentadillas con 50 kilos a cada lado y prepán, ¿qué y tal? Y, y, el, y el padre de Carlos igual, o sea, ¿qué tipo de entrenamiento hacían? Porque porque muchas veces creemos que es que tiene que ser por esa creencia de tengo que ir al gimnasio a un sitio que quizás estoy incómodo, no me encuentro a gusto, la gente me mira, me siento torpe y tengo que ir todos los días y encima dos horas. ¿Qué tipo de entrenamiento hacían para conseguir estas mejoras tanto a nivel físico como a nivel psicológico? ¿Cómo ha sido?
2: Bueno, pues en el caso de mi padre, eh, entrenamiento de fuerza como tal han sido dos tres veces por semana. Mm. Todo esto ha sido en casa, es decir, con material que yo ya disponía pues con bandas elásticas, eh, con pruebo de peso corporal también, eh, luego con una mancuerna que tenía yo, o sea, realmente con esas tres cosas ya he conseguido programarle un buen entrenamiento, con unas buenas pautas, unas buenas bases, dos o tres veces por semana y luego a nivel cardiovascular, cuatro o cinco veces por semana, salía a caminar, unos 50 minutos, una horita aproximadamente y luego aquí una cosa que destacar mi padre al ser hipertenso eh, le tenía que eh, sobre todo programar muy bien el tema de la, las pulsaciones ¿vale? la frecuencia cardíaca porque siendo hipertenso no puedes pasar, digamos, ciertos umbrales, ¿vale? A nivel de, de pulsaciones y demás, entonces eso se lo tiene que controlar un poquito. Pero por lo demás, básicamente ha sido eso. Dos, tres veces entrenamiento de fuerza en casa con material que tenía yo y luego cuatro o cinco veces por semana entrenamiento más a nivel, digamos, cardiovascular, pues caminando simplemente con, una, con unas frecuencias, con, o sea, con unas pulsaciones ya pautadas.
1: Que bueno, imagino que serían ejercicios eh, globales, ¿no? Un poco, eso, es. eso es,
2: sí, o sea, todo ejercicios muy globales, eh, que involucran muchos grupos musculares, nada aquí de súper analítico como un culturista, no. O sea, al final son movimientos en los que buscamos movilizar muchos grupos musculares.
0: ¿Y en tu caso, Pues ¿sante? en mi caso es un poquito parecido a lo, que ha, a lo que ha dicho Carlos, por lo que tú has comentado, que realmente la gente cuando habla de entrenamiento de fuerza visualiza ese gimnasio lleno de pesas, de gente gritando, y obviamente eh, mi abuela podría ir, pero eh, ella fue un entrenamiento, un entrenamiento en casa y con gestos que ya va a hacer en su día a día. Es decir, yo a ella le decía, venga, abuelita, vamos a sentarnos y a levantarnos diez veces. Se sentaba y se levantaba diez veces. Y eso para mi abuela es, es entrenamiento de fuerza. A lo mejor para mí o para Carlos, que entrenamos con cargas altas, no es un estímulo suficiente, pero para bueno, mi abuela es más que suficiente y, como ya hemos dicho, ha mejorado mucho. Yo, simplemente, por haceros una idea, tenía dos bandas elásticas y una mancuerna, que después tuve que comprar otra mancuerna, porque se puso tan fuerte que con una no era suficiente. <risa> ¡Ostras! O sea, por ponerlo en contexto, en 12 semanas, o sea, ya con dos mancuernas de 5 kilos, hacía remos, hacía ejercicios que involucren, como dice Carlos, muchos grupos musculares, pues eso, y sobre todo ejercicios de, de su día a día, de sentarse, levantarse, tirar de algo, empujar a algo, eh, agacharse a por algún objeto, cosas que va a hacer en su día a día y que al final van a aumentar esa, esa funcionalidad en la, en la vida diaria, subir y bajar escaleras, extender una rodilla, cosas como decimos que involucren grandes grupos musculares y en el caso de mi abuelo una particularidad es que al ser una persona mayor, Existe un riesgo elevado de que hayan caídas, entonces trabajar también un poquito el equilibrio con ejercicios muy simples como por ejemplo caminar con los pies en línea, caminar superando obstáculos, cosas de este, de este estilo, van a hacer también que mejoren el equilibrio y que reduzcan el riesgo de, de sufrir caídas que como decimos en personas mayores es algo que es muy prevalente con claro. el consiguiente riesgo de sufrir algún tipo de fractura en la cadera, en la zona lumbar, entonces... Eh, fuerza, equilibrio y algo de trabajo, de trabajo cardiovascular, como decimos, cosas muy sencillas, que la gente no se vuelva loca eh, porque son cosas súper sencillas y con muy poquito estas personas van, van a mejorar un montón.
1: Fíjate mmm, con esto que estoy diciendo, especialmente pues en tu caso Santi, que ya es una persona no sé cuánta edad tiene tu, tu padre Carlos.
2: 53, dentro muy poquito su cumpleaños además. Pues mira,
1: <ríe> lo felicitamos de, de con de adelanto, nada. pero fíjate, 78 años, incluso esa persona comentó es ha comentado de 92, Normalmente está la creencia instaurada en la sociedad de que a partir de los 65 por ahí Incluso, bueno, quizá más bien 70 Hay que tratar a la persona como si fuese un vaso de cristal Ya que en cualquier momento se va a romper eh, Venga, por ejemplo, incluso siéntate en el metro, siempre siéntate en cualquier lado No, no, quédate aquí que voy yo a por ello, que hago yo todo tal? Entonces es como que vamos eh, cada vez eh, evitando que hagan cosas y se va generando cada vez más esa dependencia y fíjate qué fuerte cómo una persona de 78 años 80 y pico lo... si está en un punto en el que no está haciendo digamos nada de entrenamiento y empieza, no es que no vaya peor, sino que puede mejorar pero puede mejorar no a nivel físico sino que esto va de la mano a nivel psicológico pues lo que comentabas tu abuela ya no se queda detrás andando con sus amigas, pues se sentirá mejor tendrá más confianza, más autoestima ¿Y qué cosas a nivel psicológico, si quieres empezar tú, eh, Carlos, habéis notado que han mejorado más, eh, en este caso tu padre? O incluso alguna frase, algo que digas tú, hostias, esto realmente está, está funcionando y está yendo bien.
2: Bueno, pues algo que parece una tontería, pero realmente no lo es, es el hecho de afrontar cada uno de tus días con mucha más energía. Esto sobre todo me lo dijo a las 4 o 5 semanas aproximadamente, de estar entrenando conmigo, y me lo decía, dice, ¿es que, Dice, me levanto por las mañanas con mucha más energía. Antes se levantaba pues a lo mejor más cansado, le constaba más arrancar el día. Hoy, sea, en cuanto empecé a entrenar con él ya, como que tenía esa chispa de decir, jue, estoy enérgico durante todo el día, tengo más energía. Luego sí que es cierto también eh, esa capacidad, digamos, de... Ya no de superación, sino de poder fijarte un objetivo, ¿no? Porque yo con mi padre a nivel psicológico jugaba mucho con él, con... En esta semana tenemos que conseguir esto. O sea, al final la clave yo creo que de, de que se haya podido mantener todo esto a lo largo del tiempo... Es el haber puesto objetivos pequeños cada semana Porque al final yo le decía, venga va, esta semana eh, Tenemos que conseguir hacer 10 repeticiones Con esta carga en este ejercicio En esta semana vamos a intentar que La glucosa en sangre, a ver si podemos bajarla un poquito A ver si con ese tipo de cositas Haces que se mantenga, digamos Esa motivación y sobre todo Que tengan en mente el objetivo Que al final es, es lo más importante Entonces yo diría a nivel psicológico Esa capacidad de superación no De decir, parto desde aquí y voy hasta aquí, y sobre todo él es consciente de ello, que eso es lo más importante. Que él es consciente de ello, que es consciente de decir, juez, mira lo que he conseguido, mira lo que he conseguido.
1: Y sobre todo que viene a raíz de, de ese esfuerzo, ¿no? de, de lo que está haciendo, que lo achaca a, a su propia acción. ¿Y en el caso de, de tu abuela?
0: Pues en el caso de mi abuela es un poquito parecido a, a lo que ha dicho Carlos, pero creo que lo más importante o lo, o lo que más le ha afectado a nivel psicológico para bien es el hecho de sentirse capaz. Es decir, el hecho de decir, cuando yo le llevé el primer día las mancuernas, eh, le llevé la primera mancuerna y ya la cogí, ¡Uy, uy, uy, cómo pesa esto y dices, pues esto lo vas a levantar y no solo levantó una mancuerna, sino que levantó las dos mancuernas y decir, tú te acuerdas al principio cuando decías que esto era mucho peso para ti y ahora lo levantas, pero, o sea, sobradamente porque también otro mensaje, tampoco hay que hacer burradas con ellos, es eh, ejercicios muy sencillos, como digo, y al final ella lo levantaba sin ningún tipo De problema y, y con muy poquitos fuerzas Más mancuernas, entonces el hecho de sentirse Capaz y de superarse a, a sí misma y hacer Cosas, como digo, que al final las personas Mayores siempre eh, Se les ha mandado el mensaje de, bueno, no hagas Esto, lo que tú dices, siéntate en el metro No te agachera por esto, y no, yo te preocupes, mamá Ya te lo bajo yo, y no te preocupes, bolita, ya voy yo A por, a por tal, me, ella me decía, llévame las garrafas De agua a casa, de la frutería, tal, ahora va Ella se coge las garrafas se las lleva, o sea, el hecho De hacer cosas que antes se sentía incapaz Creo que eso es lo que más le ha mejorado a, a nivel psicológico y por añadir otra cosita con mi tía vale mi tía eh, como digo a raíz de ver a su hermana también eh, empezó a entrenar ella sufrió un ictus hace cosa de un año y medio y no podía prácticamente caminar empezó a salir a caminar empezó a sentirse un poquito mejor pero ella pasaba mucho tiempo sentada yo hablé con mi tío con su hijo le dije creo que ella debería de empezar también como ha hecho como ha hecho su hermana ¿Mm? que también ella estaba muy picada de Ay, pues tú cómo vas a hacer eso no sé qué pues eh, a raíz de eso la animé también para que empezara a entrenar y animé a mi tío también para que hiciera algo de entrenamiento de fuerza y ella en tres semanas, dos semanas y poco pasó de andar con andador a ir sin andador y a una velocidad de marcha bastante elevada y yo estoy seguro de que eso es más por un componente psicológico que por una mejora que haya habido a nivel físico en la fuerza porque realmente en tan poco tiempo no puede haber tanta mejora es más, el quitarle esa limitación porque yo se lo dije, le dije, si tú entrenas no sé en cuánto tiempo, pero el andador te lo quitas Y ya saltaba mi abuela, que ya también la fragiliza mucho a su hermana Diciendo, pero ¿cómo se va a quitar el andador? Eso es imposible Pues en dos semanas me pasó un vídeo, mi tío me dijo Mira, ¿qué te apare good? Porque él se va a andar con ella todos los días Y vaya sin andador y eso es más, pues yo creo que es, estoy seguro de que es más por un componente psicológico que más por un componente físico, como digo, de mejora de la fuerza o de la funcionalidad, porque en tan un poquito de tiempo es muy difícil. Es más de, de quitarle esa barrera mental que ya tenía de yo no puedo andar sin andador y decirle tú puedes andar sin andador, estás entrenando y lo vas a conseguir. Y ha conseguido andar, va, bueno, vamos, va sin, va sin andador. Me pasó otro día un vídeo de mi tía andando por la calle más chula que, que un hecho.
1: Ostras, fíjate el tema de la profecía autocumplida, ¿eh? O sea, de lo de eh, tanto si crees que puedes como si no estás en lo cierto. ...y esto me ha parecido... ...en, en dos o tres semanas a ver... ...se pueden conseguir sí, grandes no cosas... Sabes. ...pero yo creo que es más el hecho de haber probado y decir... ...anda, pues si resulta que puedo... Y, ...y fíjate, esto al final... ...porque normalmente la gente que ahora tiene 70, 80 años... ...es gente que, que ha sido físicamente activa... ...que eh, no ha estado en un entorno quizás... ...con esa tendencia a, a hacer que nos movamos lo menos posible... ...y realmente esas personas... ...tienen yo diría incluso ese esfuerzo, esa capacidad instaurado, pero obviamente eh, con el paso de los años, pues si tú no haces algo, hay ese declive y yo creo que el problema está precisamente en, en esa creencia de fragilizar a las, a las personas mayores a partir de cierta edad que no, que es como que pueden eh, mantenerse, pueden mantener esas capacidades, obviamente habrá un, un, pequeñi, un pequeño bajón, pero ostras, una cosa es disminuir un poco y otra cosa es lo que está pasando hoy en día y, y sobre todo en una población que encima cada vez es más envejecida, o sea, es que mmm, si no hacemos que estas personas sean dependientes la mayor parte del tiempo yo no sé también a nivel de gasto sanitario de fármacos, de, o sea, es que va a ser una, una locura, cada vez menos gente joven, menos hijos más gente mayor, si esto no se instaura mmm, yo no sé y, y a, no solo personas mayores sino también, tú ves a gente de 20 y pico años, tío, que tú y la comparas con gente de 70 años que entrena y dices, pero vamos a ver si parece que eres tú el que tiene 70 y el otro el que tiene 20. O sea, mmm, pf, este mensaje también, o sea, si, lo estás si estás viendo, escuchando esto y tú entrenas y tiene gente mayor a tu alrededor que no, pásaselo. Pero si tú eres joven y resulta que no estás haciendo esto, que estamos diciendo que también hagan las personas mayores, empieza a hacerlo tú. Porque es que, eh, si no, <ríe> no sé qué va, qué va a ocurrir con este tema, ¿no? Sí, se están viendo
0: algunas, eh, algunas enfermedades que... Históricamente estaban asociadas, como decimos, a personas más, a población más envejecida, en, en personas adolescentes, en personas de veintipocos años, que es realmente por los hábitos de vida. O sea, mi abuela, pues en hasta los ochenta y pico años, eh, estuvo en el campo, pues arando, bajando de y ella con 92 años, gracias a eso, está muy bien, sí, sí, sí. que ahora va a empezar a entrenar y va a mejorar un montón también, pero. Eh, gracias a eso está muy bien, pero dile tú ahora a una persona de veintipocos años, eh, ni siquiera nosotros lo hacemos, que somos entrenadores, que pasen 8 o 10 horas de actividad física al día, pues al final vivían en el campo, tenían que pues, labrar su propia su propia comida y, y eran muchísimo muchísimo más activos físicamente que hoy en día, que tengo como digo, yo clientes en el centro donde estoy trabajando de 50 años, que tienen valores de fuerza de verdad, de personas de 65 70 años, con 45 50 años. Entonces es realmente por los hábitos de vida de hoy en día. Y creo que el teletrabajo, el COVID, que eso ya daría por otra conversación, ha, ha acelerado mucho más este decrecimiento de, de la fuerza y de la funcionalidad de las personas
1: realmente que son muy jóvenes. Totalmente, pues bueno, con mensaje un poco ese, ¿no? Que tanto a nivel individual como a nivel social, yo creo que siempre viene bien pues que la gente empiece a entrenar. Es. Y, y sobre todo que lo vea de una manera pues, Como lo habéis planteado vosotros Que no hay que hacer locuras Y que esto luego puede ir mucho más allá Que también el entrenar, así como lo habéis planteado entrenamiento de fuerza, ganancia de masa muscular Te puede permitir luego hacer otras actividades Que también tengan que ver con el deporte Y te guste, yo que sé, póngase baile de cualquier tipo eh, es. Póngase alguna clase colectiva Póngase lo que sea ¿no? sí. Entonces bueno chicos, vamos a pasar Digamos con la segunda sección de esta conversación Y justo tiene un poquito que ver Con el polo opuesto o sea, hemos hablado un poco de las maravillas que se pueden conseguir con el entrenamiento. Pero también estamos en un punto en el que se está orientando, como decía, una rama que se orienta muchísimo al físico. Y esto se está juntando con las redes sociales. Entonces, os quería preguntar un poquito, y aquí ya vamos a ir fluyendo, ¿qué opináis de todo este tema? de También si os ha afectado a vosotros... El hecho de entrenar parece solo para mostrarlo en, en redes sociales e incluso esa comparación de nunca tengo el, el, el cuerpo que quiero Porque claro, aunque lo mejore, siempre quiero más, siempre quiero más, siempre quiero más Y claro, hoy en día, puedes estar comparándote, vamos, y nunca tienes el cuerpo que deseas porque siempre te está estableciendo un nuevo marco de referencia ¿Qué opinas de todo esto?
2: A ver, este tema es bastante complicado, pero voy a dar mi opinión Y creo que, sobre todo a nivel de redes sociales, el problema que hay es que Como en las redes sociales nada más que se te muestra, digamos, la foto eh, Lo que se busca, el físico Pues esto al final lo que hace es que todo el mundo se fije en eso Y realmente se ponga ya, digamos, ese estándar, ¿no? ese referente Y el problema está en que mucha gente tiende a compararse con ese referente, ese estándar que se pone Entonces ahí es cuando vienen las frustraciones el realmente no disfrutar del entrenamiento y como consecuencia que no lo mantengas a largo plazo porque al final lo más importante del entrenamiento es que tú consigas mantener eso a largo plazo y si realmente lo único que quieres conseguir mediante el entrenamiento es solamente y exclusivamente un físico posiblemente no lo mantengas entonces al final yo creo que el problema principal es ese es el hecho de tener a ese referente a ese estándar y solo Tener en tu cabeza decir, vale, me voy a comparar Con él y yo quiero ser como él Y voy a hacer todo lo que sea para conseguir Ese físico, eso es un error, completamente La comparación, o sea, al final Creo que sobre todo en este en este tema no A nivel más, digamos, en el que se busca Una cierta estética Creo que la mejor persona con la que te puedes comparar Es contigo mismo, porque cada persona Tiene una genética, cada persona tiene Unas inserciones musculares que tú a lo mejor No vas a tener, entonces la clave está Digamos, en que Tu peor enemigo, digamos, entre comillas, seas tú que tú seas, que te mires al espejo y digas, vale, voy a intentar ir superándome yo, no buscar al referente y ser como él.
1: Totalmente, pero de, de hecho, fíjate, o sea, esto, la, como se suele decir, la teoría es fácil, pero luego la práctica, o sea, vosotros ahora mismo en algún momento os habéis sentido eh, frustrados por comparar vuestro físico con otro aunque sea de manera eh, automática o os pasado en el, en el pasado eh, tú por ejemplo santo cómo como la lleva
0: pues eh, a mí sí que es algo que, que me ha afectado y de hecho la hablaba hace un tiempo con con carlos que había perdido un poco ese feeling esa esa chispa no por ir a por ir a entrenar y era porque me preguntaba un poco el por qué por qué hago esto por qué entreno ocho 10 horas a la semana eh, me reviento tengo agujetas por qué ¿Realmente lo hago porque me gusta? ¿Porque es algo que me apasiona? ¿O lo hago más por, como decimos, por superar a, a esa persona que veo que veo en Instagram que también lo hace? Es decir, el problema de, de Instagram, como decimos, es que vemos cosas muchas veces que no son reales es decir, de Instagram por poner una, un ejemplo pero no bueno, pues podemos ir a TikTok, a Youtube, a todas las sí. redes sociales, y es que vemos comparaciones y nos comparamos y esas comparaciones no son realistas es decir, vemos personas que entrenan mucho, eh, como con esas vías idí idílicas con ese físico al que tú aspiras entonces en esa comparación, como tú comentaste también en nuestro podcast, siempre vas a salir perdiendo o sea, esa comparación nunca va a salir a tu favor Porque esa persona te muestra ese fragmento Y esa foto de ese momento concreto Y tú al final te ves todos los días Te ves recién despertado por la mañana en el espejo Y dices, jolín, no me, no me siento a gusto con, con mi físico Entonces creo que las redes sociales han potenciado mucho eso Y yo sí he pasado por algunos momentos De sentirme un poco frustrado y un poco perder esa chifa Por el entrenamiento, por ver que realmente eh, No estaba consiguiendo el físico Que me gustaba, entonces eh, creo que en ese momento Es eh, el momento, valga la redundancia De cambiar tu porqué, es decir Realmente o de preguntarte ¿Por qué por qué hago esto? Y hacer una reflexión y decir ¿Lo hago realmente por, por compararme y por eh, superar A la persona que estoy viendo en Instagram constantemente? ¿O realmente lo hago porque es algo que me gusta Que me apasiona superarme a mí mismo día a día Ir a entrenar y superar una carga mayor Ir al pasado y decir eh, Jolín, yo estaba levantando esto Precisamente volviendo al ejemplo de mi abuela Y ahora estoy levantando el doble de, de esa carga Entonces creo que, como digo El error es compararse con con otras personas y no compararte con, contigo mismo. También entender que en cada momento de nuestra vida vamos a, a tener una situación diferente. Entonces realmente tampoco es justo que te compares con tuyo del pasado porque tuyo del pasado tiene unas circunstancias concretas y yo hace un año a lo mejor levantaba más o estaba mejor físicamente que ahora, pero tenía unas circunstancias diferentes a las que tengo ahora. Entonces realmente es como digo es muy complicado y es realmente encontrar un porqué y profundizar en ti mismo y decir eh, la frase ¿no? de quien tiene un porqué claro es capaz de casi cualquier cómo y saber realmente por qué entrenas,
1: encontrar ese porqué y que eso sea lo que te lleve cada día a entrenar y a, y a mejorar. Y sobre todo que esas acciones sientas que, que te generan como congruencia. El problema es cuando, y a mí esto ya me pasó hace un tiempo, cuando yo veía que, que iba solo y era por el tema de, del físico o tal... Y ya dije, pero Sergio, ¿por qué no te animas a probar otras cosas? ¿Desde qué punto lo estás haciendo? O sea, eran muchas veces yo siempre tenía en la cabeza el tema de competir en culturismo y tal, y creía que era un objetivo mío, una meta mía, que algo que realmente a mí me apasionaba, y me he ido dando cuenta de que realmente era lo que yo creía que tenía que hacer para ser guay. Entonces, o para molar, o para... Porque era lo que se llevaba, lo que yo veía. De hecho, en su día, por ejemplo, te, tuve que dejar de seguir a todas las cuentas de, de culturistas porque... Yo, eso es algo que he hecho también. Fíjate, o sea, es que... Eh, eso te iba a comentar también. Si habéis usado alguna estrategia para gestionar un poco todo esto, porque es que es es, o sea, es inevitable. Lo de compararse con uno mismo, yo también lo digo, pero es muy bonito la teoría. Es complicado. El problema es que, claro, sobre todo, en gente joven. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que es la zona de la, digamos, de la lógica, el corte prefrontal, eso hasta los 25 años no se acaba de desarrollar del todo. O sea, ¿vosotros cuántos años tenéis?
2: Yo 23. Yo también 23. entonces poco 24.
1: O sea, ¿os falta todavía un poquito más para... Claro, imagínate un 14, 15, 16, 17... Esa etapa en la que las emociones están a flor de piel y la razón está por los suelos, la comparación es que es una cosa que, que sale, vamos, por todos lados. Y ahí es donde más peligro hay. Y es el problema. El contexto de las redes sociales, algo que lo mismo antes se daba en un entorno en el que te comparabas con menos gente, ahora es algo... Y, y eso puede generar un, muchos problemas de estado de ánimo tan en, en gente en gente joven. Entonces, bueno, si queréis aportar algo con respecto a esto, también si hay alguna estrategia o algo que vosotros usáis para gestionar esta frustración, todo este tema de, de la comparación. Yo, vale,
2: personalmente, lo que quiero sobre todo transmitir es, es repetirme un poco con lo que he dicho al principio, pero creo que es, es, es la base y a mí personalmente me ha servido mucho. Y es el hecho de, de superarte a ti mismo, pero que realmente seas tú la figura. No que, digamos, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por estar más fuerte que este tío que está en redes sociales o no, no, que realmente lo hagas por ti. Pues como ha dicho Santi, ir al gimnasio, levantar más carga, más repeticiones, verte estéticamente que estás mejorando más, pero que seas tú la figura. Que no te tengas que comparar y que realmente las acciones que estés haciendo no sean para tener más vicios que el que tienes al lado o sea, Al final creo que esto a mí personalmente es lo que más me ha ayudado el hecho de ese cambio de chip ¿no? Porque sí que es cierto que antes todo yo lo que hemos pasado por esto que dices Bueno es que claro yo quiero estar más fuerte porque quiero tener más pierna que ese que está ahí Luego quiero llegar a conseguir esa, ese físico entonces al final eso es un error o sea, céntrate en mejorarte a ti Tanto a nivel de entrenamiento, a nivel estético Lo que sea, pero mejorate a ti Ten, ten a ti mismo como, como Como figura, ¿no? Por así decirlo
0: eh, Yo, por aportar también un poquito más Al final es entender que Creo que, no sé tú que eres psicólogo Sergio, lo que opinas, creo que la comparación es Inevitable, o sea, creo que estamos diseñados para Total. Para compararnos y, y Vamos a, a compararnos siempre eh, Entonces, como digo antes, creo que El hecho de, de ser muy selectivo con la gente A la que sigues, a la que ves eh, creo que es algo importante Y también entender que eh, Como hemos dicho Cada persona muestra un poco esa realidad que quiere también, o sea, nosotros en nuestras redes sociales mostramos también, no mostramos cuando estamos mal o no mostramos cuando ha salido un mal entrenamiento y es parte del juego, ¿no? de las redes sociales eh, entonces entender un poco el contexto en el que tú te encuentras en este momento concreto y por ejemplo el otro día vi un vídeo y creo que es eh, bastante, me, me, me ayudó bastante a hacer un poquito ese cambio de chip también y es eh, esto, ¿no? de los emprendedores o la gente de tal que madruga un montón, se desperta a las 5 de la mañana eh, a las 8 ya ha terminado todas sus cosas, sus tareas del día, se va a hacer medita no sé qué, dos horas, y es como, vale, pero eh, yo llego a mi casa a las once y media de la noche de trabajar, eh, si me despierto a las 5 de la mañana, lo primero que voy a perder es, es mi salud mental, entonces eh, entiende un poco en qué contexto te encuentras tú en este momento concreto, y Simple, simplemente busca alguna actividad O ¿no? algo de entrenamiento de fuerza Algo que te guste y practícalo Yo creo que a mí lo que me ha ayudado es practicarlo Porque realmente me gusta y lo disfruto En el momento deje de disfrutarlo, creo que buscaré otra actividad Por ejemplo, creo, ahora voy a empezar a jugar otra vez a balonmano, Seguramente, es una cosa que He hecho toda mi vida y a raíz de venir a Madrid dejé de hacerlo y es algo como, jolín, que es algo que me gusta Y ¿por qué no? Porque voy a perder masa muscular, porque voy a, El cardio es de, de, de flacos, no, no Es algo que me gusta y algo que me apetece hacer ¿Por qué no voy a hacerlo? Entonces creo que es encontrar ese algo que realmente te guste y practicarlo de forma, de forma recurrente. Eh, va a ser lo que realmente te va, a dar, te va a dar esos resultados y entender si te comparas también contigo mismo. Que cada momento de tu vida tienes una situación Diferente y como digo El Santi de hace un año y medio Es, el, es un, un Santi diferente al de ahora Y el Santi de hace un año y medio levantaba mucha más carga En muchos ejercicios pero el Santi de hace un año y medio no había pasado por dos lesiones O no había estado Trabajando un montón de horas Entonces eh, entiende que aunque no levante la misma carga que hace un año y medio eh, Como digo es, Vas a levantar la máxima carga que tú puedas levantar eh,
2: Ese día y ya está
1: Totalmente. Y que si no la levantas tampoco pasa nada. Claro, o sea, no que... pasa nada. <ríe> sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes, ¿Quieres añadir alguna cosa, Carlos?
2: Nada, al final la clave está en el contexto. Yo lo, pienso que el contexto es lo que te marca el que tú te vayas desarrollando en ciertos aspectos. O sea, al final tienes que entender que la persona que estás mirando, estás viendo en redes sociales con la que te estás comparando, posiblemente no tenga el mismo contexto que tengas tú. Y como dice Santi, al final pues cada persona tiene sus trabajos, tiene sus historias como todo el mundo y tienes que al final adaptarte a, a tu contexto. Y en función del contexto que tengas, pues ya adaptar pues en este caso el entrenamiento para que así al final, como siempre digo, lo puedas mantener a largo plazo y al final lo hagas porque realmente te guste, no por querer complacer a nadie ni querer ser mejor que nadie.
0: Y también por aportar una cosita, ahora hablando del tema del, del contexto, supongo que todo el mundo conocerá a, a, a Ibai Llanos, a, al streamer, eh, la gente le achaca que eh, bueno que él tiene el contexto perfecto ¿no? para conseguir ese cambio físico que está buscando. Él tiene nutricionista, tiene entrenador, tiene su propio gimnasio en casa, tiene entre comillas, se puede organizar la agenda como quiera y salta el típico, eh, la típica persona, bueno, yo es que trabajo no sé cuántas horas y aún bueno, así lo hago y tú que no tal... Y yo a raíz del TFG eh, Investigué un poquito, obviamente investigué un poquito No, investigué mucho y cuando tú ves el mapa De factores, un ma mapa hablando de mapa Para que la gente se haga una idea es como Una hoja en la que aparecen todos Una foto en la que aparecen todos los factores Que influyen en que una persona en Como el caso de Ibai tenga obesidad o tenga sobrepeso eh, No es eh, Solo el contexto, o sea son más de 117 factores, si no sí, recuerdo mal, que pueden influir en, en a nivel de salud mental, a nivel de mil, mil cosas que pueden influir en que una persona no consiga bajar de peso, entonces no es tan fácil como, pues cierra la boca y entrena, que tienes el contexto perfecto para hacerlo, no, 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 oye, mmm, dejemos de dar esos mensajes tan simplistas porque creo que lo, que, uno, que lo único que hacen es culpabilizar a la persona que realmente eh, quiere conseguir un cambio eh, pero que tienen muchísimos factores que no están bajo su control Y que no, y que no, puede, no puede cambiar a corto plazo Y al final dentro de un proceso eh, de pérdida de peso O de una persona con sobrepeso Las recaídas o el abandonar ese proceso Como él ya lo abandonó en un momento eh, Es algo que pasa mucho y que pasa de, de forma muy recurrente Entonces es entender, eh, como digo Y no dar esos mensajes simplistas Porque creo que lo único que hacen es culparizar a la persona Y no hacen vamos, ningún bien
1: Totalmente y, mira, mmm, estamos hablando, ¿no? de que cada uno tiene su contexto, de que cada uno tiene su historia, has dicho tú, Carlos. Y justamente, hablando de historia, historias de Instagram, quería eh, preguntaros qué opináis también sobre el tema de, de ese postureo. De ese postureo en redes sociales, eh, con el tema ya no, no solo de la vida en general, sino también del físico en, en particular. Eh, que, porque, claro, realmente todos contribuimos a... A generar ese entorno en las redes sociales Demostrarlo mejor Demostrarlo mejor, nuestra mejor versión, nuestros mejores momentos eh, Nuestro mejor físico Nuestros mejores poses ¿Qué opináis de, de eso? ¿Creéis Que deberíamos intentar ser Un poco más, más Congruentes y Oye, no te estoy diciendo que te muestres Las peores situaciones, pero que si subes Al menos Intentes subir un poco de, de todo Intentes subir con coherencia, intentes no no, no aparentar constantemente No crearte un personaje, una máscara A través de, de redes sociales ¿Qué pensáis de este de este tema? Sobre todo hoy en día que estamos con el, con el ego Lo que estamos hablando antes No antes de venir aquí a la radio Es un lugar en el que puedes mostrar constantemente Pues eso, ¿no? Eh, incluso si estás mal Pues muestro algo para obtener reconocimiento Y así como que compensa un poquito esa emoción negativa ¿Qué pensáis de, de esto?
2: Al final creo que la línea que separa el ser tú mismo, tener como un mensaje que transmitir y luego el crearte un personaje, hay veces que es, es más fina de lo que pensamos. Porque al final, bueno, lo hemos estado comentando antes, eh, a día de hoy eh, se premia lo, lo que es lo más extremo, lo que es eh, lo más a lo mejor lo más la, ma la mayor parodia, digamos, entre comillas, lo que más impacta a la gente así de primeras. Entonces... Si eso realmente va contigo y a lo mejor es tu forma de ser, que puede ser perfectamente, oye, puede, puede, puede ser que pues, seas así, tú te sientas, te sientas a gusto con eso y haciendo eso realmente seas tú, pues adelante, estupendo. Pero si realmente tú no eres así y haces eso por lo que vas a conseguir, creo que ese no es el camino. O sea, al final creo que lo, lo más importante ante todo es tener un mensaje claro que quieres transmitir y luego sobre todo ser tú. O sea, ser tu esencia. O sea, al final lo que nos hace únicos yo creo que es tú, Sergio, que seas Sergio. Tú, Santi, que seas Santi. Y yo, Carlos, que sea Carlos. Si vas a tener que crearte un personaje, ponerte una máscara y realmente no ser tú. O sea, realmente, si tú en redes sociales te muestras de una forma y luego con la gente fuera de redes sociales te muestras de otra, creo que ahí algo no va bien.
1: Total.
0: O sea, yo creo también que es eh, entender un poquito que va a seguir pasando. Quiero decir, al final, estas plataformas están diseñadas para captar nuestra atención y al final lo que más capta la atención pues en, son ese tipo de vídeos, ¿no? Vídeos rápidos, como hemos comentado antes, eh, de no más de 15 segundos que puedas deslizar y que puedas ver pues eh, muchos en muy poquito tiempo. Ahora ya vídeos largos, nosotros tenemos podcast de 50, 55 minutos, una hora. Eh, realmente eso lo hacemos porque nos gusta, porque no es un contenido que se premie a nivel de visitas o a nivel de, de reconocimiento, hablando sobre cosas que nos gustan y que a lo mejor la población en general, a lo mejor si hiciésemos otro tipo de contenido, las eh, se premiaría más, pero realmente no lo hacemos por eso lo hacemos por, como decimos, porque es algo que, sí. que nos gusta y al final creo que eso es, es lo más importante eh, al final lo más importante, como decimos, es que hagas realmente lo que te gusta y que no lo hagas desde el punto de conseguir esa validación externa
1: es que encima luego te sientes vamos, a mí me ha pasado, no sé vosotros pero el hecho de eh, subir algo y, y buscar como por ahí un reconocimiento, o una validación, unos comentarios unos mensajes que sabes que para eh, rellenar ese, ese sentimiento digamos de no estar bien contigo eh, y esto es un hiper jodido de hecho cada vez se está viendo más como el la sensación subjetiva de soledad está aumentando entre la gente joven ¿por qué? pues porque mostramos muchas veces o estamos constantemente creyendo que estamos conectados pero no realmente no lo estamos es todo digamos un un teatrillo un teatrillo, pero luego obviamente tú te crees también que, que eres el centro que eres súper importante luego la gente va a su bola la gente también está pensando en su propia película y, y ya está es un poco complicado y más cuando se junta con el tema ya también del físico del entrenamiento
0: yo creo como digo que es también el que diga que no creo que, es, que miente pero el que te digan Oh, qué fuerte te estás poniendo que te reacciona en la historia creo que a todo el mundo gusta y creo que ese, esa sensación es un poquito eh, tú lo puedes decir Sergio un poquito adictiva es decir sí, claro, claro. subir esos mejores en nuestro caso pues esos mejores levantamientos esas mejores series Yo una serie que falló normalmente no la subo entonces eh, creo que es por esa como decimos validación externa y es decir,
1: pero, pero fíjate perdona que te corte eh, sí. y si la subes puede ser también para dar una lección que puede estar bien sí. pero en el fondo también eh, como que está buscando eso eso de <risa>
0: pues ah pues tal espero que dale, que estés bien es no sé que pues al final es buscar y como decimos esa claro. esa obligación externa y creo que es es algo natural y que a sí. todo el mundo a, y que a todo el mundo le gusta pero entendiéndolo creo que debes hacer lo posible por aportar realmente un contenido que creas que puede ayudar a las, a las personas sí, en nuestro sí. caso
1: el problema yo creo que es cuando por ejemplo entrenas o consigues determinado físico o, o lo que sea que hagas en tu día eh. ...para seguir obteniendo eso... ...pero no porque te salga genuinamente... ...o sea, es. por ejemplo... ...nosotros... ...vosotros en nuestro podcast... ...ahora aquí en la radio tal... ...esta conversación... ...nosotros hablamos de estas cosas... ...estando comiendo en casa... Eh, ...escuchándonos solo nosotros... ...entonces es algo que nos sale genuinamente... ...el problema yo creo que... Eh, ...las redes sociales... ...y el postureo... ...se están cargando mucho ese entusiasmo natural... ...esa... ...genuinidad... ...digamos... ...que muchos traemos de, de serie... ...incluso que esto se ve más en los niños pero ¿Por qué? Porque se acaba asociando A un incentivo Por ejemplo, yo, yo hablo de X temas Y ahora lo subo a Y, y antes, yo qué sé, por pues esos temas hablaba contigo Hablaba con mi familia, tal y cual Y digo, ostras, voy a hacerme Instagram, a ver si esto Lo llega a más gente, tal Claro, ahí empiezan los me gustas Los comentarios, tal Y empiezas a asociar Si lo bueno que estás O, o, o lo que tú estás diciendo, lo que estás transmitiendo Es bueno o malo en función de en lo externo. Y como tú te empiezas a rayar con eso, te empiezas a decir, guau wow, pues es que a la gente no le gusta, es que es una mierda, es que no sé qué, es que no sé cuántas, cuando realmente lo mismo lo tuyo es tu esencia, es lo que tienes que seguir haciendo. El problema es que lo estás enfocando de una manera y lo estás haciendo en un contexto que probablemente, si ya encima lo asocias a unas expectativas de éxito, de tengo que ser famoso, tengo que tener los me gusta que tiene tal persona, tú entonces ya entras en un bucle de, de locura. O sea, aquí ya es cuando lo que podía ser. El, digamos, tu don, tu esencia lo que te dé felicidad de verdad en tu vida, lo acabas pues incluso, pues eso, no, como esclavizándote a, a las redes sociales incluso ¿qué, qué opináis de esto? ¿Qué, ¿cómo os habéis sentido vosotros en, en este a la hora de subir contenido? por ejemplo, tú antes Santi me decías que llevabas un mes sin subir contenido ¿cómo, cómo lo gestionáis?
0: pues eh, yo por aportar un poquito de contexto como dice Sergio llevo un mes, un poquito más de un mes Sin subir nada porque me sentía como digo Un poquito esclavo de De esa presión de tienes que subir Pues yo al final soy entrenador, tienes que estar visible Tienen que verte, tienen que tal Es como, yo tengo mi trabajo, tengo mis clientes Mis clientes progresan bien ¿Por qué tengo que...? Pero, que... Pero, no,
1: pero no, Santi, tienes que facturar 20.000 euros, tienes que subir vídeos más cortos, son creencias limitantes, tío, tienes que... <risa>
0: claro, <risa> es sexo? que y yo creo que ese es el problema de las redes sociales, que es a personas, en nuestro caso, pues entrenadores, o a personas eh, que suben muchísimo contenido, y yo podría, seguramente podría hacerlo, si me organizo y saco tiempo, podría hacerlo, pero realmente prefiero pasar ese tiempo, en estos momentos, que ¿eh? no digo que en un futuro no lo claro. vaya a hacer, pero en estos momentos prefiero pasar ese tiempo, a lo mejor con mi pareja, o viendo una serie tranquilamente, que eh, haciendo algo que que en este momento realmente eh, a corto plazo no me va no me va a aportar nada sé que eh, seguramente es bueno para mi negocio es bueno para mí, para mi persona como para mi figura como entrenador y en un futuro seguramente eh, lo retome y siga subiendo contenido de forma recurrente también porque creo que es un escaparate que bien enfocado puede ayudar mucho a las personas y en el podcast llevamos más de dos años eh, compartiendo contenido entonces creo que es un poco eh, sacar esa parte buena de las redes sociales, pero que si sientes en algún momento que realmente no te apetece, no sientas esa presión, al final yo no vivo ni mucho menos de las redes sociales, no me aporta ni un euro, pierdo dinero con ellas, entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué voy a sentirme presionado por seguir y, seguir y seguir y seguir y seguir y seguir entrar en esa rueda de no parar cuando es algo que en este momento no, no, me, apetece, no me apetece hacer y como digo me apetece eh, dedicarle ese tiempo a otras cosas?
1: Totalmente, es que es eso, ¿no? En plan... Que quiero, que quiero vivir, joder, que no quiero estar aquí todo el día.
2: Yo en mi caso personal, pues, bueno, sí que es cierto que le estoy dando más caña al tema de las redes sociales. También porque realmente me apetece. Claro, claro. Me apetece, o sea, es que es, es, que es así, me apetece. Y una cosa que has comentado tú, Sergio, que es, que es que me parece súper, súper importante, es el hecho de esa validación externa que al final, recordamos, muchas veces no es culpa nuestra, es porque al final pienso que las reglas del juego han cambiado. Es decir, a día de hoy, en las redes sociales se busca... Cuanto más corto el vídeo, si son de 10 segundos, 15 segundos, mejor Si es lo más impactante, muchísimo mejor Y si llama la atención con, con letras rojas, más, o sea, mejor Entonces, al final tienes que tener muy claro Que sobre todo, como ha dicho Santi, lo que tienes que aportar sobre todo es valor Valor en el sentido de, tío, todo lo que esté subiendo Todo el contenido que esté subiendo, da igual el ámbito en el que estés Busca el aportar valor, el que realmente a lo mejor, si en vez de verte, yo que sé, 17.000 personas, te ven 200, pero a esas 200, si estás ayudando verdaderamente y el contenido que estás subiendo es bueno, pues sigue. no, no te, Que no vayas por ese pensamiento de, pff, es que tengo que intentar hacer vídeos a lo mejor que polaricen mucho más, vídeos en los que a lo mejor haga esta tendencia para casi suba más seguidores, no, o sea, al final me vuelvo a repetir en lo que he dicho antes, tienes que tener tu propia esencia. Si no tienes tu propia esencia creo que no, no va a ser un buen camino, sinceramente.
1: Efectivamente. Al final, yo creo que las claves, justo lo que me estaba apuntando, es, uno, que lo que estés subiendo genere coherencia y congruencia con quien tú eres, o sea que, porque al final si tú generas un contenido o haces un determinado tipo de cosas por seguir obteniendo esas validaciones o tal, a ver, eso quizá un tiempo, un tiempo cortito puede estar bien, pero si no, al final te acabas creando un, un personaje y tú luego, eso sabemos que genera problemas en la salud mental, sin ninguna duda. Luego, por otro lado que lo que hagas también vaya acorde con la vida que tú quieres tener. Es decir, imagínate que tú quieres pues, vivir tranquilamente, con tu familia, tal, cual... ¿Y, y para qué estás haciendo esto? Es decir, porque te, te han dicho que para ser guay o para molar tienes que tener X me gustas, X eh, seguidores, esto, que esto es como llenar el ego, que yo soy el primero que sube contenido. Pero como os decía antes, ya me he marcado un poco cuáles son las, las líneas rojas, que no voy a pasar... Y es el hecho, pues eso, de hacer tonterías de 5 segundos constantemente, de, 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 de hacer, de, como decíamos antes, de, de prostituirse para las redes sociales. Si es mm. que al final es, es eso, ¿no? El entrar en ese juego que antes eran vídeos de, de una hora, cada vez se van haciendo más breves, de una hora hemos pasado a prácticamente ya un segundo, ya de leer ni hablamos, entonces es como tú quieres seguir, queremos seguir añadiendo eso que sabemos que está haciendo tanto daño a la sociedad lo queremos seguir añadiendo nosotros como profesionales de la salud. Es un poco también esa, esa reflexión. Y yo creo que es una reflexión que cada uno debería hacer en su casa. Entonces, coherencia y oye, ¿cuál es la vida que tú quieres? Como se suele decir, ¿no? Si mmm, tuvieses que decir qué es lo que quieres en tu vida, quitando toda esa influencia externa, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que realmente sale de dentro de ti? ¿Qué es lo que realmente dices? Cuando hago esto, estoy a gusto, ¿no? Y, y ahí puede tener vida, subir contenido, tal, pero... Eso, hacerlo de una manera que tú te sientes bien. Y sobre todo, que este sería el tercer punto, yo creo que desapegarte de lo que venga. O sea, desapegarte. Y esto es lo más complicado. El desapegarse de ese resultado, de, 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 de no creer que lo tuyo es mejor porque un día tenga mil me gustas y otro día tenga diez. Porque entonces ahí es cuando pff, eh, estás, estás fastidiado, ¿no?
0: Eso es. Al final, eh, como has dicho tú, Sergio, eh, nosotros como profesionales de, de la salud, como entrenadores El contexto o sea, Hay muchas cosas como decimos Que el contexto influye, influye demasiado Entonces no podemos explicar cosas complejas Que muchas veces son complejas En 15 segundos Y esto no va de complicar las cosas Y de dar mensajes súper abstractos Que la gente no entienda Va de que eh, lo único que estamos haciendo muchas veces Es confundir a la gente Y esa sobreinformación es. de Consumo, ahora he visto un vídeo que dice, no, que el mejor entrenamiento es el entrenamiento de fuerza Ahora no, ahora he visto un vídeo que el mejor entrenamiento es el entrenamiento de fuerza pero con esto, tal Y son vídeos de 15 segundos que no dan ningún tipo de contexto Entonces lo único que hace, a mí me vienen, me vienen clientes allí donde, donde estoy trabajando y es como... Eh, no, pero es que me han dicho que es mejor hacer esto y digo, ya, pero es que es mejor hacer esto a lo mejor En el contexto en el que, o sea, esa persona no da ningún tipo de contexto Yo te digo que en tu contexto Para ti, en este momento, que tienes Este tipo de, de patologías que muchas veces eh, Se obvian por, por completo Que eres, por ejemplo, hipertenso como el padre Carlos A lo mejor tú no tienes que hacer esta maniobra de valsalva Que se recomienda para la mayoría no. de las personas Y tú siempre haz maniobra de valsalva en sentadilla Que es aguantar la respiración básicamente Para levantar más peso Y es como, vale, pero en tu contexto Al final esos vídeos tan cortos no aportan, eh, como decimos Ese contexto de la persona Y es, y es como no aportan prácticamente Total. Prácticamente nada eh, Por eso, porque al final Somos profesionales de la salud y son Respuestas a preguntas muy complejas
1: Eso es, también es otra cosa, ¿no? De las redes sociales, que recibimos muchísima información Pero filtramos y analizamos poca Pues bueno, chicos, vamos a pasar Con las preguntas finales Que siempre me gusta hacer a, a Todos los que paséis por aquí, pero antes Decir dónde os puede encontrar la gente eh, Dónde trabajáis, vuestro podcast Lo que queréis comentar
2: Bueno, yo en, en Instagram, que es donde más activo estoy Y TikTok también eh, Arroba placeropump, todo junto Placeropump, para que se entienda eh, Ahí, bueno, estoy subiendo contenido la Estoy dando bastante caña, la verdad Sobre todo enfocado a la ganancia de, de masa muscular Y al final es, digamos, en lo que me centro Y luego también, aparte Estoy en un centro de entrenamiento personal También eh, trabajando a nivel eh, presencial ¿Qué centro es? Está ahí en Baraja, se llama Jenky Fitness Club. Vale, perfecto. Uh -huh. Pues ah, ahí, tenéis, es.
1: ahí tenéis a Carlos y, de verdad, si, si hay que, lo que hemos comentado, ¿no? De filtrar a quién sigues en redes sociales tal, pues ya sabéis un poco también la persona que hay detrás, en el caso de Carlos, también de Santi, que lo va a decir ahora, pues seguirle. Si os interesa este tema, seguir a gente así, no eh, todo ese posturio que hay muchas veces por ahí, que, en fin. Bueno, Santi, vale. Bueno, calla. pues
0: eh, en mi caso yo también... No estoy activo por Instagram, pero si me escriben eh, sí que lo, lo suelo ver. Eh, mi Instagram es arroba santipefitness, eh, de Santi payá, que es mi apellido. Aunque en Madrid es Santi Payá, el Payá es <risa> no, el... <Falleo> no. Pa <risa> no, no, no se escucha mucho, yo soy de Alicante. <risa> eh, después en el podcast, que Carlos no lo ha dicho, pero en Area fitness podcast, que es nuestro Quería podcast. Quería que lo dijeras tú, hombre. <risa> Area y, fitness podcast. Y después, eh, bueno, yo estoy en dos centros de, de entrenamiento personal. Por las mañanas estoy en Lyft Lift for Life como ascensor en inglés ¿Sí? Lift un 4 y Life eh, que está por ahí por la zona de Gregorio, Mañanón, de Gregorio y Marañón en el Bretón de los Herreros, en la calle Bretón de los Herreros y después eh, por la zona de Metro Colombia, ahí al lado de Nuevos Ministerios en Entrenadores Personales Madrid que es calle Colombia número 18 pero bueno, si queréis entrar conmigo me escribís a mi Instagram y os responderé
1: pues encima tenéis eh, entrenadores con esa perspectiva también psicológica que es tan importante y bueno, vamos a pasar con las preguntas finales, un poquito si quieres ahí la, la música está tan épica de, de fondo pues vamos a pasar con la primera y es ¿cuál ha sido el miedo que más os ha costado afrontar pero que habéis conseguido superar hasta ahora? si quieres tú primero Santi
0: Uf. <risa> Pues el miedo que más me ha costado afrontar yo creo que fue el hecho de venirme a Madrid, o sea, el salir de... suena cliché, pero salir un poco de esa zona de confort, de vivir en, en casa de tus padres, que te lo hagan prácticamente todo... Eh, salir un poco de esa zona de confort venirme aquí a vivir a Madrid, una ciudad nueva con gente nueva eh, tener que empezar a hacerme yo con gente todo. rara, <risa> que mucha gente rara por con ahí mucha gente rara eh, <risa> un contexto completamente diferente con muchísima, eh, coger el transporte público todo, eso, salir un poco de esa, de esa zona de confort creo que lo he superado y ahora ya que he terminado la carrera voy a seguir viviendo en Madrid porque es una ciudad que, que me ha gustado, entonces eh, creo que sí, salir un poco de, de esa zona de confort, aunque suene como ya he dicho un poquito, un poquito
2: cliché, un poquito típico
1: ¿Tú, Carlos?
2: Mm, yo, sin duda alguna, a ver, voy a intentar meter todo en una sola idea, pero... Punto número uno, el pensar eh, que todo lo que hagas, la gente va a estar opinando, pensando sobre ti. Eso creo que es algo que, que he mejorado, que he cambiado, y que eso al final lo que te lleva es a tomar acción, que es algo que antes eh, me costaba mucho, o sea, como que antes, digamos, te creas tu propia película en tu cabeza de buff, que pensará, y si esto sale bien, sale mal. En muchas ocasiones lo que hay que hacer es tomar acción y eso al final es lo que te va a llevar realmente a, a lo que quieres. Entonces si tuviese que decir qué miedo, pues sobre todo el, el miedo a, a qué pueden pensar los demás y lo que he mejorado es el hecho de pensar más por mí mismo y sobre todo eso, el hecho de tomar acción, hacerlo realmente. Que no solo esté en tu cabeza, sino que lo que pienses en tu cabeza luego también lo lleves a la práctica, que eso al final es lo que te va a dar los resultados o lo que tú buscas.
1: Perfecto, qué bueno, me parece una pasada. La segunda, ¿qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo, de manera breve?
2: Pues hacer una
0: entrevista, hacer una entrevista de radio. Lo hemos dicho antes, era una pregunta que tiraba un poco de dudas, pero para mí hace un mes me decías de, de venir a la radio y era como, joder, qué, qué miedo, qué nervios. Y bueno, ya, ya hemos visto que no ha sido, no ha sido para tanto. Entonces, eh, al final lanzarte, lanzarte a, a hacer lo que lo que te propongan. Que al final detrás del miedo hay cosas cosas increíbles. brutal.
2: Mm. Yo muy parecido realmente. O sea, si al Carlos de hace dos años o de tres años, bueno más de dos años, le dices vas a tener un podcast, vas a ah. exponerte un poco más, digamos, en redes sociales, vas a venir a una radio, vas a en, al final digamos transmitir algo a la gente para que te escuche, posiblemente dijese no. No por lo que he comentado antes, por ese miedo Por ese y...
1: Qué bueno, tío, pues ya la última Pregunta y aprovecho para que cada uno también lo oíle Con su despedida ¿Cuál es ese mensaje que queréis Transmitir a la gente que nos estéis escuchando En poquitas palabras, lo que se suele decir, ¿no? Si lo podéis escribir en un post y algo Y que realmente supieses que Les iba a aportar para el resto De su vida y que les iba a servir Para diseñar esa nuevamente
0: Pues... Yo creo que una palabra, voy a decir, que resume un poco todo lo que hemos estado hablando y es entrena. Sale como está hablando en la primera parte de la entrevista. Eh, entrena porque no solo vas a notar beneficios a nivel físico, sino que también precisamente a nivel psicológico vas a construir, como ha dicho Sergio, esa, esa nueva mente y esa nueva, esa nueva esencia y, y vas a, vas a mejorar en, en todos los aspectos.
2: Yo si tuviese que decir algo también muy parecido a Santi, realmente es eh, entrena y entrena sobre todo independientemente del tipo de contexto que tengas, es decir, seas una persona que quiera ganar masa muscular, seas una persona que quiera mejorar tu salud, seas una persona que a lo mejor eh, te sientas en un momento que dices, uff, estoy en un momento de mi vida muy muy malo, entrena, entrena porque al final el entrenamiento creo que es un pilar muy muy importante y que te va a mejorar en muchísimos niveles y repito independientemente del objetivo o del contexto que tengas, porque el entrenamiento sirve tanto para una persona que quiere ganar masa muscular, para una persona que quiere perder grasa, para una persona que quiere mejorar su salud, para una persona que, por ejemplo, quiere volver a andar sin andador, como es el caso de, de la de familia de Santi, o sea, al final creo que eso es lo básico y es lo más importante.
1: Pues chicos, muchísimas gracias por los mensajes, Santi, Carlos, es unos cracks, y nada, lo dicho, eh, seguirles a los dos, porque... Tienen mucho que aportaros y sobre todo Si os ha molado esta entrevista también, pues compartirla Para que este mensaje llegue a Más personas Y, y bueno, pues si no la compartís, pues nosotros hemos tenido Una conversación de la leche igualmente Así que nada chicos, muchísimas gracias por Vuestro tiempo y como siempre digo Nos vemos en un nuevo episodio Nuevamente la próxima semana Un abrazo enorme a todos Un abrazo, gracias